0: Kể xin chào tất cả các bạn mình là hà Vân các bạn đang lắng nghe series podcast alo ngành kể nè đến từ câu lạc bộ marzone trực thuộc trường đại học phan lang series này được tạo ra nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về marketing từ a tới á và đưa marketing thật gần đến bên bạn bằng những câu chuyện chân thật và những chia sẻ thú vị từ các anh chị khách mời. Mong các bạn hãy đón nhận sản phẩm đầu tay này của chúng mình. Và bây giờ thì Enjoy Yourself! Bạn có nhìn thấy bức tranh tổng thể là chủ đề series đầu tiên trong chuỗi podcast? Alo, ngành kể nè! Và hãy bắt đầu với tập đầu tiên của series thứ nhất, Chọn gì khi bắt đầu vào ngành? Và đây là khách mời ngày hôm nay, chính là anh Trần Hình Minh Nhân. Hiện tại đang đảm nhận vị trí e-commerce marketing manager tại Nestle Việt Nam Và trước đó thì anh Nhân cũng đã từng có những kinh nghiệm dày dặn ở những vị trí đa dạng trong và ngoài nước Em xin chào anh Nhân ạ Anh có thể gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe podcast ngày hôm nay được không ạ
1: Xin chào tất cả các bạn Thì Hiện tại anh là e-commerce marketing manager của Nestle Việt Nam Thì trước đây, trước khi vào Nestle Thì anh làm cho một công ty thương mại điện tử của Đức Xong sau đó anh làm ở vị trí một cái marketing và quảng cáo Agency quảng cáo Xong sau đó anh mới vào Nestle ở vị trí gọi là commercial management trainee Hay còn gọi là marketing management trainee Gọi tên tiếng Việt của nó, thân thường tên tiếng Việt của nó là quản trị viên tập sự Trong khối ngành marketing xong sau đó khi mà anh tốt nghiệp rồi thì anh uh, nắm vị trí gọi là Business Development Executive cho ngành hàng confectionery hay còn gọi, gọi là ngành hàng bánh kẹo thì trong đó có một cái nhãn hàng mà có thể là các bạn quen thuộc đó chính là KitKat uh, là một ngành hàng gọi là sô rất là rất là thú vị uh, sau khi làm KitKat xong thì anh uh, được uh, công ty cử qua bên uh, uh, Headquarter bên Thụy Sĩ để làm vị trí gọi là Global uh, Digital Acceleration uh, Team À, thì sau khi về thì anh mới đảm nhiệm vị trí e-commerce marketing cho đến bây giờ ừ, Rất vui được uh, được uh, gặp gỡ các bạn uh, trong buổi ngày hôm nay
0: Câu chuyện chọn gì khi bắt đầu vào ngành vẫn luôn là một chủ đề nóng hổi Dẫu hàng năm thì có hàng trăm rồi hàng nghìn sự kiện hướng nghiệp được diễn ra Thì mình biết chuyện bản thân chọn chưa thực sự đúng ngành vẫn là một câu chuyện không hồi kết phải không ạ? Bởi vì khi mình với các bạn đặt bút ký và tờ giấy nguyện vọng Chúng ta chưa được trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống Cũng như ngành nghề mình sẽ theo học suốt 4 năm và cả một quãng đời về sau Thì đương nhiên marketing cũng không phải là một ngành ngoại lệ luôn Nhiều người chọn ngành theo sở thích Nhưng mà khi ra trường lại làm trái ngành, trái nghề Tuy nhiên họ lại làm rất tốt và cực tốt vị trí đó Thì do vậy mới có câu là nghề chọn người chứ người không chọn nghề đúng không quý vị? Vậy thì series này đây sẽ là một vị cứu tinh giúp các bạn có cái nhìn đúng đắn và chân thật hơn về ngành marketing để từ đó các bạn có những định hướng riêng cho bản thân về sau. Anh Nhân ơi, không biết là lúc mà anh chọn ngành nghề học suốt 4 năm đại học thì anh có chọn đúng với ngành trở thành một marketer như hiện tại không ạ? À? Hay là anh đã trải qua một quãng đời vô cùng là khó khăn à?
1: Uh, thật ra anh nghĩ uh, uh, cái vấn đề mà chọn uh, đúng ngành hay không Và uh, và sau này đi làm có đúng cái ngành mà mình chọn hay không á Thật ra đó cái cái vấn đề này không phải là vấn đề chỉ các bạn hiện tại đâu Mà thật ra anh nghĩ là các thế hệ trước đây họ cũng như vậy thôi Thì thật ra với anh á, thì thật ra khi mà anh đến với ngành marketing cũng rất là có duyên Tại vì thật ra anh, uh, chia sẻ với các bạn thì uh, anh tốt nghiệp uh, chuyên ngành ngôn ngữ Anh À, mà trong cái mảng của anh gọi là chuyên ngành thì là tiếng Anh kinh doanh Đấy thì thật ra nếu mà các bạn nghĩ đến tiếng Anh à, ngôn ngữ Anh hay là tiếng Anh kinh doanh Thì các bạn sẽ nghĩ đầu tiên á Đa số các bạn sẽ nghĩ là ok mình ra trường mình sẽ làm gì ta Mình sẽ làm à, giáo viên dạy tiếng Anh cũng có này Tại các trung tâm tiếng Anh hoặc là tại các trường à, cấp, cấp 2, cấp 3 cũng có luôn Hoặc là à, anh có thể làm biên phiên dịch viên Uh, trong các uh, đối với các uh, sự kiện uh, về kinh tế diễn đàn về kinh tế vân vân nhưng mà thật ra uh, cái câu chuyện mà chọn nghề khi mình bắt đầu đi làm á uh, thật ra nó sẽ nó sẽ diễn ra vào đâu đó vào giai đoạn năm ba và năm 4, khi mà các bạn thực sự các bạn có một sự cọ sát nhất định rồi và các bạn trong quá trình các bạn học á uh, các bạn uh, trong quá trình các bạn học trên các môn học ở trên nhà trường nè cũng như là khi các bạn uh, đi làm thêm hoặc là có những cơ hội các bạn tham gia các cuộc Tham gia các cuộc thi, thì khi đó Các bạn mới nhận ra được là các bạn Thực sự làm mạnh về cái gì Hoặc là thực sự phù hợp với cái gì Thì uh, chia sẻ với các bạn Một cái khái niệm mà anh nghĩ cũng khá là hay á Đó là cái khái niệm về mặt VUCA Thì không biết là các bạn có biết hay không Nhưng mà VUCA là một cái cái tên viết tắt của trong cái quan điểm mà hồi xưa nó sẽ là đến từ cái quân đội hoa kỳ nhưng mà hiện tại nó được dùng trong 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 một cái quan điểm gọi là cái môi trường kinh doanh luôn phải đối diện với với bốn cái yếu tố một là nhiều biến động hay còn gọi là volatility thứ hai là uncertainty là bất định thứ ba là complexity phức tạp và thứ tư là mơ hồ ambiguity thì thật ra thế giới xung quanh này nó rất là rộng mở nó rất và không bao giờ có một cái giới hạn để để đặt cho bất kỳ ai Nên anh nghĩ là câu chuyện là đi làm uh, Sau này các bạn đi làm có một ngành nghề nào trái với cái ngành mà mình học á Thì nó không phải là vấn đề gì với các bạn cả Và vấn đề này thì ai cũng gặp Và trên thị trường lao động này anh, anh không nhớ một con số chính xác Nhưng mà theo thống kê đâu đó anh nhớ trong đầu Thì đâu đó cũng tầm 50% trở lên là mọi người không làm đúng ngành nghề của mình Nên các bạn đừng quá lo lắng về câu chuyện này
0: Wow, 50% cũng không phải là một con số nhỏ phải không anh nhỉ? Em biết là việc chọn ngành không đúng với ngành mình theo học thì cũng là một lẽ thường tình và trong số các bạn đang nghe bởi podcast ngày hôm nay cũng là sinh viên năm 3, năm 4 thì đang theo học cái ngành khác nhưng mà các bạn mới nhận ra được rằng mình có niềm đam mê bất tận với marketing thì mình tin chắc rằng như anh Nhân đã nói thì thế giới cũng khá là rộng mở và khả năng con người thì không bao giờ là có giới hạn hết Thế nên là nếu mà bạn biết chắc rằng mình đã thích gì rồi thì đừng trần chờ gì nữa. Hãy hành động ngay thôi bởi vì không gì là quá muộn cả. Theo em thấy thì marketing là một định nghĩa khá là khó hiểu. Nhất là những người mới vào nghề như em. Thậm chí thầy cô em còn bảo là đừng cố để mà dịch marketing sang tiếng Việt để làm gì. Hãy cứ biết marketing là marketing thôi. Vậy thì dưới góc nhìn một marketer theo quan điểm của anh thì marketing có nghĩa là gì ạ? À? Và anh có thể giúp em đưa một vài case study hay ví dụ để mà giúp các bạn hiểu rõ, hiểu sâu hơn về việc marketing là gì không ạ? À?
1: Ừ. Thì thật ra nếu các bạn có thể một cái cuốn sách kinh điển mà các bạn học trên ghế nhà trường lúc nào cũng sẽ có Philip Kotler thì anh nghĩ là cái cuốn sách đó đã định nghĩa rất là nhiều cái khái niệm mà được đúc kết trong rất là nhiều quá trình đi gọi là của rất nhiều doanh nghiệp của rất nhiều con người đã làm trong cái ngành marketing thì anh nghĩ á, là anh nghĩ là để để cho các bạn chia sẻ một góc nhìn của người đi làm mà để làm sao các bạn dễ hiểu nhất đối với làm marketing đó chính là các bạn phải phân đó làm hai thứ một là các bạn phải phải uh, đối với là marketing thì nó luôn luôn bởi vì marketing của mình là mình phải tạo ra một cái giá trị và đem lại cái nguồn lợi nhuận cho công ty nên nó gọi là dựa trên một cái uh, một cái nhu cầu mà có thể đem lại lợi ích cho công ty thì đó là góc nhìn của một người làm 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 ở công ty mà làm marketing thì khi đó marketing có nghĩa là những cái cái chiến chiến lược về marketing có nghĩa là làm ra được những cái process những cái quy trình thực hiện uh, những cái sự ưu tiên về mặt chiến lược uh, để để có thể có những cái cơ hội và giải quyết những cái thách thức của mình để làm sao có thể uh, tác động đến và làm thay đổi cái hành vi của người tiêu dùng để làm sao biến nó thành cái gọi là cái đem lại cái lợi ích của công ty. Uh, đó chính là một cái nhìn gọi là góc nhìn một cách rất là cấp rệt hay còn gọi là góc nhìn doanh nghiệp đối với là marketing thì ở một góc nhìn bay bổng hơn anh nghĩ nó có thể nó nó tạm gọi, gọi là brand promise hay còn gọi là lời hứa của một cái nhãn hàng thì khi đó nó sẽ là một cái nó là trung tâm của một cái kiền ba chân thứ nhất đó là gì nhu cầu của người gọi là nó người ta cần cái gì thứ hai là bạn có thể đáp ứng được điều gì mà mà thị trường ngoài kia không cung cấp được hay còn gọi là đối thủ hoặc là những cái đơn vị Khác, họ chưa tìm ra cái nhu cầu đó để đáp ứng thì đó chính là cái lời hứa của một nhãn hàng để đáp ứng thì ở đây đối với gọi là marketing á mình làm sao ví dụ như anh ví dụ như một trường hợp ví dụ như coke hay là còn gọi là coca cola thì cái cái uh, cái lời hứa của nhà hàng là gì muốn inspire những cái moments mà làm sao đem lại những cái sự uh, uh, hạnh phúc và lạc quan nhất thì khi đó các bạn sẽ thấy là trong tất cả những cái chiến dịch quảng cáo của Coca-Cola họ đều đem lại một cái không khí làm sao để gọi là uh, tươi mới tươi trẻ hạnh phúc và luôn luôn lạc quan hay hay quay lại một cái nhãn hàng mà anh đang làm là làm làm Milo uh, thì với Milo á, các bạn sẽ thấy là trong tất cả những cái hoạt động về mặt marketing đối với người tiêu dùng của 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 đối tượng mục tiêu của 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 nhãn hàng Milo Thì các bạn luôn sẽ thấy là hình ảnh về mặt thể thao, về mặt sport Trong cả TVC quảng cáo hoặc là trong cái những cái billboard ngoài trời Hay là bất cứ hành động gì Có một cái chương trình gọi là Active Việt Nam Đó là một chương trình mà Milo, nhãn hàng Milo uh, phối hợp với lại bộ giáo dục để Uh, để làm ra những cái chương trình để làm sao cho có nhiều trẻ em được tiếp xúc và tham gia vào những cái hoạt động thể thao hoạt động thể chất để có thể uh, vừa vượ- phát triển về mặt thể chất và cũng như là mặt trí tuệ thì khi đó nó đến từ cái gì T- đó là lý do tại sao một cái uh, nhãn hàng tồn tại thì anh đẹp tạm gọi là cái structure hai cái câu mà những người làm uh, doanh nghiệp những người làm marketing phải luôn luôn nhớ trong đầu chúng tôi tin rằng Cho nên chúng tôi làm điều đó Ví dụ với Milo Chúng tôi tin rằng Thể thao là một người thầy rất tuyệt vời Vì vậy Chúng tôi luôn luôn làm sao để nuôi dưỡng cái hành trình của trẻ em lớn lên với sự thành công Mà đảm bảo luôn luôn cái nguồn năng lượng, nguồn dinh dưỡng để đáp ứng luôn luôn Các bạn nhỏ, các bạn trẻ có thể có một cái thể chất sẵn sàng để có thể lớn lên cùng với thể thao Mà đồng thời có thể phát triển toàn diện nhất Đó, Đó chính là một trong những cái nhiệm vụ mà phải làm đối với những người làm marketing
0: Vậy thì theo anh, marketing chính là đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như tạo ra nhu cầu và hơn cả đó chính là một lời hứa của một nhãn hàng phải không anh? Và như anh Nhân cũng đã chia sẻ ra một vài ví dụ như là Coca-Cola hay Milo sẽ giúp các bạn đang lắng nghe podcast hiểu rõ hơn về marketing là gì và mình tin các bạn cũng đã có câu trả lời cho riêng mình cá nhân em thấy thì marketing là một trong những ngành được các bạn trẻ săn đón nhiều nhất bây giờ và thậm chí là những người đang làm ngành khác luôn thì cũng khá là quan tâm và để ý đến ngành marketing và em thấy có một minh chứng rất là rõ đó chính là tại các trường công lập hay dân lập cho đến quốc tế đi chăng nữa thì marketing cũng là một ngành có tỷ lệ chọn khá là cao và riêng văn lang đợt nộp học bạ thứ ba thì marketing là ngành có nhiều hồ sơ nhất và không biết là cái lúc mà anh bước chân vào cánh cửa đại học thì marketing có được nhiều người săn đón như bây giờ không ạ? À? Uh,
1: theo anh, theo anh nhận thấy thì từ cái cái lúc mà của anh thi á, thật ra lúc đó anh uh, gọi là sao ta? Uh, những cái ngành liên quan tới kinh doanh đó, thật ra hồi lúc đó, cái lúc mà của anh á, thật ra cái cái vấn đề mà gọi là cái những cái phương tiện truyền thông để các bạn có thể uh, tiếp xúc nè, thứ hai là Để các bạn có thể hiểu nhiều hơn, tư vấn nhiều hơn. Thực ra hồi xưa nó không có mạnh tới như bây giờ. Thì hồi đó cứ nghe là những gì làm liên quan tới kinh doanh. Mình gọi chung là cái chữ kinh doanh á. Và trong đó hồi xưa là có một cái chữ từ hot, rất là hot. Đó là quản trị kinh doanh. Thì lúc đó cái chữ quản trị kinh doanh nó rất là hot luôn. Ai cứ nghĩ là ok, tôi phải làm kinh tế, tôi phải làm kinh tế. Thì thực ra cái từ đó rất là chung chung. Thì khi anh bắt mà anh nợ nguyện vọng vào ngành... tiếng anh kinh doanh á thực ra lúc đó anh cũng nghĩ là ok bởi vì bản thân mình cũng học cũng có khiếu về mặt ngôn ngữ về mặt tiếng anh mà thực ra mình cũng không muốn gọi là chỉ lao đầu vào chỉ tiếng anh không thôi thì thực ra lúc đó có cái chữ kinh doanh trong đầu á thì và bắt đầu đi 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 tìm hiểu về cái ngành đó Thì mình thấy là ok Tiến anh kinh doanh sẽ có học về quản trị kinh doanh nè Sẽ có, có học về marketing nữa nè Rồi một vài môn nữa Thì khi đó mình nghĩ là ok Những cái từ này cũng khá là hay thì 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 ok mình sẽ chọn Ngành 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 quản trị kinh doanh Hoặc là marketing lúc đó mình nghĩ chung chung như vậy thôi Thì đến khi mà lên học đại học rồi á Khi mà mình đi học từng môn học Và bắt đầu nhìn ngoài kia đọc hiểu nhiều hơn Tiếp xúc nhiều hơn Thì mới thấy là ok Thực ra sau đó mình mới thấy là Ngành marketing là một cái ngành mà Theo các bạn trẻ Là một cái ngành rất là fancy Mình tạm gọi là cái chữ fancy Rất là Tạm thấy nó rất là hấp dẫn, nó rất là lôi cuốn luôn Thì uh, anh nghĩ là bây giờ Khi mà phương tiện truyền thông Rồi các cuộc thi về mặt marketing Rồi những cái workshop, webinar Có rất là nhiều cái cái phương tiện Để các bạn hiểu hơn á, Thì anh nghĩ nó bắt đầu, nó hot dần lên Là bởi vì uh, Anh nghĩ là trong công ty Thì anh gọi chung á, Nó gọi là một cái từ gọi là generating demands Là những cái, những cái vị trí tạo ra nhu cầu Thì thật ra những cái vị trí này Luôn luôn không bao giờ không bao giờ gọi là đầy đủ người hết và luôn luôn sẽ sẽ sẽ, sẽ cần rất là nhiều á. Thì um, tới thời điểm hiện tại thì khi mà làm vào ngành rồi thì anh mới thấy thực sự nó nó đúng là thực sự là hot đối với các bạn sinh viên. Mà anh nghĩ là tới bây giờ thì trong ngành marketing vẫn chưa chưa dừng lại cái sự hot đó cho cho tới cái thế hệ của của các bạn hiện tại là cũng đã hơn đâu đó hơn gần 10 năm rồi.
0: Vậy thì theo anh marketing là một trong những ngành khá là hot. Ít nhất là trong vòng 10 năm đổ lại đây đúng không anh? Thì em nghĩ là bởi vì cái đặc trưng của ngành Đó chính là luôn luôn đòi hỏi sự năng động này Sáng tạo này Và hầu hết là mọi người đều phải chịu thay đổi ừ. Thế nên có lẽ vì vậy nên Mọi người luôn bị cuốn hút về nó thì phải Nhưng mà như em đã nói ở phần đầu cát Thì không phải ai cũng may mắn Để biết được bản thân mình là ai Và mình thích gì Nhiều bạn khá phân vân giữa việc chọn ngành nghề Ngành hot hay ngành thích Nhiều bạn thì không biết mình sẽ đi đâu về đâu luôn Không biết là anh Nhân có cái tips gì chia sẻ Để cho các bạn biết được những cái tiêu chuẩn riêng của bản thân Và không biết là cái lúc mà anh bước chân vào cánh cổng đại học Thì anh có những cái tiêu chí gì đề ra hàng đầu Để anh luôn luôn theo nó không ạ? À?
1: À, thật ra nó sẽ là một cái, một cái quy trình Một cái process mà anh nghĩ là các bạn có thể vừa Cân bằng giữa cảm tính và lý tính đồng thời nó cũng là cái cách để các bạn chọn một cái ngành thực sự nó phù hợp với mình đó và sau này mình đi làm mình cũng cảm thấy là nó nó gần với mình nhất thì đối với anh á thì cái ở đây cái quy trình nó sẽ còn một hai bước thứ nhất là gọi là các bạn sẽ 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 đọc các bạn sẽ nghiên cứu các bạn sẽ tìm hiểu về cái ngành đó thì mình sẽ đọc những cái gì ở đó, ví dụ như là báo chí, rồi xong sách vở, hoặc là tìm hiểu trên mạng, internet, youtube. Các anh chị chia sẻ về một cái ngành đó, thật ra anh nghĩ bây giờ sẽ rất là nhiều. Thậm chí là bây giờ sẽ có một vài cái kênh tiktok mà mà hướng nghiệp nữa cơ. Nên anh nghĩ là bây giờ bây giờ Gen Z các bạn sẽ rất là nhiều nguồn thông tin để các bạn tìm hiểu hơn anh hồi trước rất nhiều. Thì đó, đầu tiên là các bạn sẽ đọc nghiên cứu tìm hiểu là cái bước đầu tiên để các bạn có một cái nguồn thông tin đầu vào xong sau đó các bạn có thông tin rồi các bạn làm gì các bạn thông tin rồi các bạn sẽ các bạn sẽ phân tích thì ở đây nó sẽ là hai thứ anh gọi tạm gọi là nó cảm một cách lý trí cảm một cách lý trí là gì các bạn sẽ liệt kê ra thành hai thứ một là các bạn mạnh về cái gì tức là trong lúc các bạn đi học hồi cấp ba nếu các bạn chưa vào trường đi thì các bạn hồi cấp 3 các bạn hay thích làm những cái gì các bạn thích những học những cái môn nào rồi những cái môn đó mà các bạn học hoài các bạn không thấy chán Đó chính là cái sự thích Rồi các bạn bình thường các bạn hay nghiên cứu về cái gì Tìm hiểu về cái gì, tò mò về cái gì Đó chính là những gì bạn thích Thứ hai là những gì bạn mạnh Mạnh ở đây là ok tôi học Tôi có thể, tôi thích môn văn Nhưng tôi thực ra tôi cảm thấy là môn văn hóa nghệ thuật nó rất là hay Nhưng tôi không hề mạnh làm văn hóa nghệ thuật là bởi vì tôi không có khiếu Tôi cảm thấy nó vui vui vậy thôi Nhưng mà cái nào mà thật sự mới là cái mà các bạn mạnh Ok Tôi thích tính tôi mạnh về khối ngành tự nhiên hay tôi ngạnh về th- khối xã hội. Rồi xong trong cái khối tự nhiên trong khối xã hội đó tôi thích cái gì tôi làm được cái gì tốt hơn là cái gì thì khi đó các bạn biết là ok mình thích cái gì nè, mình mạnh cái gì nè, xong sau đó các bạn mới map hai cái đó lại với nhau. Thì khi đó các bạn sẽ chọn được những tạm gọi là anh tạm ra đưa cái shortlist tức là cái danh sách cuối cùng khoảng top 1 2 3 những cái ngành mà bạn nghĩ là ok mình tưởng tượng nha đầu tiên là mình tưởng tượng lại nếu mình làm cái ngành đó mình sẽ phải làm những công việc này 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 nè rồi xong sau đó tôi đồng thời tôi cũng có mạnh để làm câu chuyện đó thì khi đó bạn mapping đã được top 3 thì khi đó anh nghĩ cam đoan là bao giờ bạn cũng có thể uh, chọn được một cái ngành mà mà sau này các bạn sẽ đi về những ngành gần đó anh không cam đoan là các bạn sẽ 100% trăm sẽ đi đúng cái ngành mà các bạn học nhưng mà các bạn sẽ là nếu mà các bạn làm được cái điều đó thì các bạn sẽ làm được những cái ngành mà tương Ít nhất là nó tương tự Và gần nhất với những cái gì mà các bạn sẽ tưởng tượng Với những cái ngành mà bạn đã chọn đấy Thì anh nghĩ đó chính là một cái bước Mà mà, mà các bạn Có thể làm được khi các bạn chọn ngành Và sau này sẽ đi theo một cái ngành nào đó à, Thì đó chính là cái mà tiêu chí Tạm gọi là tiêu chí chọn ngành Thì à, sâu xa hơn Nếu các bạn có thì anh sẽ liệt kê ba thứ Cho các bạn Một là các khi, khi các bạn chọn xong rồi Đến cái bước mà các bạn đi học rồi nha Thì khi đó các khi đến bước các bước mà các bạn đã tốt nghiệp đại học Hoặc chuẩn bị tốt nghiệp đại học Thì các bạn sẽ tới một cái bước gọi là Ok tôi phải làm gì đây Cái đó là đầu tiên là hồi nay mới chọn thôi Còn sau đó là đã chọn rồi, đã học rồi Thì bây giờ làm sao để chọn được cái ngành Thì bây giờ đầu tiên là Cái yếu tố đầu tiên sẽ là do what you love Có nghĩa là cái mà bạn thích Xong, thứ hai thị trường lao động cần tức là những cái ngành mà thực sự thị trường lao động ngoài kia đang khao khát cái nguồn nhân lực ở đó mà, 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 mà bạn nghĩ là bạn sẽ có rất là nhiều cơ hội để các bạn có thể apply vào à, và cuối cùng đó chính là bản thân các bạn có thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường đó không tức là cái công việc đó cái ngành đó cần những người như thế nào để có thể thành công với nó trong tương lai gần lẫn tương lai xa thì anh nghĩ có một cái tips mà để các bạn có thể Lựa chọn mà cũng như khi các bạn chọn rồi các bạn có thể uh, uh, đi cùng với nó đó chính là các bạn có thể đọc những cái gọi là job description Tức là khi mà họ bạn nghĩ là ok tôi thích làm một người làm agency quảng cáo Thì khi đó tôi có thể đọc ra tôi có thể đọc những cái job description miêu tả công việc của một người làm quảng cáo là gì Hay tôi thích là một người làm brand manager một người quản lý nhãn hàng Thì khi đó công việc của tôi phải làm những cái gì Và yêu cầu về mặt công việc Nó có những cái kỹ năng gì Thì tôi có phù hợp với cái đó hay không Thì đó chính là một cái bước mà các bạn có thể chuẩn bị Để các bạn bắt đầu công việc Thì đó chính là nếu mà các bạn Rất thích những cái tò mò Và yêu thích công việc về marketing Thì các bạn có thể làm cái bước đó Để các bạn biết là mình thực sự làm phù hợp với gì Để đỡ loay hoay khi các bạn phải Phải bắt đầu một cái ngành nào đó
0: Em có từng đọc một cuốn sách tên là đúng việc về hành trình chọn người, chọn đời, chọn nghề rồi mới chọn trường. Nhưng mà em thấy đa phần các bạn sinh viên ngày nay thường đi theo hướng ngược lại hoàn toàn luôn. Đó chính là chọn trường, chọn nghề rồi mới chọn đời và chọn người. Để em giải thích một chút cho mọi người hiểu sâu hơn Đó chính là chọn trường là bởi vì mọi người quan tâm đến cái danh tiếng của trường đó Thậm chí là không chỉ các bạn học sinh, sinh viên Mà cả các bậc phụ huynh cũng cực kỳ cực kỳ quan tâm đến những trường tốc đầu Bởi vì họ luôn nghĩ rằng trường top đầu sẽ đào tạo ra những con người tốt nhất Với mức lương cao nhất khi đi làm Và sau khi chọn được trường rồi Thì em thấy mọi người mới rất đầu lọ mọ đi tìm rằng Trong trường này có ngành nghề nào để đào tạo Ngành nghề nào được trường nào tạo chuyên sâu Và sau khi chọn trường, chọn nghề Thì các bạn phải bắt đầu đi tìm mục đích sống Và chọn một cuộc đời cho riêng mình Và sau khi cho hoàn thành hết tất cả rồi Thì các bạn mới xác định được bản thân mình là ai Mình là nên làm gì giữa thế giới này Anh nghĩ sao về cái hành trình chọn ngược lại hoàn toàn So với cái cuốn sách đúng việc bắt bảo Của các bạn học sinh, sinh viên ngày nay ạ? À?
1: Thì thật ra anh nghĩ là đó là một cái, anh Tạm gọi nó là một cái practice của xã hội. Thì thật ra mọi người đã quen với câu chuyện là ok, mọi người đặt ra những cái tiêu chuẩn, những cái so sánh của xã hội với nhau. Nên mọi người cảm thấy là ok, con tôi học một trường danh tiếng, nó nghe thật là kêu. Hoặc là ok, tôi cảm thấy tự tin bởi vì tôi được chọn được một cái ngành nó rất là rất là hot, rất là hay ho. Rồi sau đó mới bắt đầu xác định dần 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 Và thật ra anh nghĩ là càng ngày càng nhiều bạn Cũng sẽ nhận ra một cái quy trình mà bị ngược á Nhưng mà anh nghĩ là bây giờ khi mà Khi mà những cái có rất là nhiều cái chương trình Mà định hướng sớm cho các bạn Và hiểu gọi là self-awareness Nhận thức về bản thân mình Và có rất nhiều cuốn sách về mặt khoa học Về mặt con người, về mặt tâm lý á có rất là nhiều cái 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 như vậy thì thật ra anh nghĩ là bây giờ nếu các bạn được định hướng sớm và anh nghĩ anh tin rằng cái thế hệ bố mẹ bây giờ là thế hệ bố mẹ của Gen Y hiện đại mà có những người con Gen Z dần dần và sau đó sẽ có những các bạn sau Gen Z sẽ là Gen Alpha thì anh nghĩ là cái thế hệ sau này á các bạn được được hỗ trợ và được uh, gọi là khuyến khích để có thể uh, tìm hiểu sâu hơn về những cái thế mạnh của mình thì anh nghĩ là sẽ có một thế hệ nó tốt hơn rất nhiều bởi vì anh tin rằng sau khi anh tiếp xúc rất là nhiều bạn uh, trong cái tại vì à, bây giờ anh anh thực ra anh cũng có tuổi rồi uh, các bạn sau này các bạn vào làm trong công ty á cũng gọi là uh, tạm gọi một cái từ nôm na uh, là lính của anh đi thực ra các bạn bây giờ là các bạn Gen Z thì thật ra uh, cái mà anh rất là thích các bạn là các bạn rất hiểu mình thì anh nghĩ là trong câu chuyện chọn ngành chọn nghề nó cũng sẽ phải reflect nó phải phản nó gọi là phản chiếu lại bên trong của con người mình là ai thì thật ra anh believe là mình nên chọn bản thân mình trước giống như là nói lại cái một một cái process một cái quy trình rất tự nhiên là mình phải xem lại mình mình thích cái gì và thực sự là mình có thể làm được cái gì tốt thì khi đó mình balance, mình cân bằng được hai cái yếu tố đó lại rồi. Thì khi đó mình mới chọn bước tiếp theo đó chính là chọn cái ngành nghề mà đáp ứng được hết những cái gì mà mình thích. Và những cái gì mình có nghĩ là có thể là thế mạnh. Lúc đó có thể là chưa, chưa chắc chắn được trăm nhưng ban đầu các bạn đã có sơ khởi được là mình hiểu mình. Và mình chọn cái nghề đó đúng với mình. Có top 3 như vậy và cái nào mình cảm thấy thích nhất và có thể làm tốt nhất. Thì khi đó mình bắt đầu chọn nghề. Thì khi chọn được cái nghề rồi. Và sau đó các bạn mới chọn được mapping cái trường Thì dĩ nhiên ai mà không thích trường tốt Một cái trường nào đó có danh tiếng có nghĩa là Nó phải được xây dựng chắc chắn chuyện gì Nó cũng có lý do của nó hết Một cái trường danh tiếng uh, Chắc chắn là bởi vì ok Chương trình tốt hoặc là giáo viên Có một cái đường hướng phát triển Về mặt con người, về mặt ngành Nó 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 rất là Nó rất là tốt và nó rất là phát triển lâu dài Thì đó chính là sau đó Nhưng nó phải là shopee Nó là cái cuối cùng và cái sau cùng các bạn chọn sau khi là biết mình thích gì và mình muốn làm cái gì và mình là ai, mình nên như thế nào thì anh nghĩ đó chính là một cái quan điểm mà sau này các bạn hiện đại hơn, có một thế hệ bố mẹ tốt hơn và, và suy nghĩ thoáng hơn và mở hơn để các bạn có thể làm những gì mình thích thì anh nghĩ là cái quy trình về mặt chọn người chọn đời rồi mới tới chọn nghề chọn trường, đó chính là một cái quy trình đúng Ờ, một cái may mắn của anh á là lúc mà anh chọn á, thật ra anh cũng chọn giống như vậy á Tại vì thật ra anh cuối cùng là, bởi vì may mắn là thật ra lúc đó ba mẹ của anh thật ra không có áp đặt gì cả Mà cũng một phần là từ nhỏ tới lớn là anh, đa số là anh tự học và anh tự chịu trách nhiệm cho tất cả kết quả học tập của anh Và bởi vì anh đã tạo ra được một cái gọi là tiền đề á, anh nghĩ là một cái tiền đề rất là tốt là bởi vì mình rất chủ động học tập mình không cần phải nhắc nhở thì khi đó mình mình được làm những gì mình thích bởi vì mình có trách nhiệm thì khi đó đến lúc mà anh chọn đại học thì thật ra lúc đó ba mẹ cũng không có không có một cái gì đó định hướng rất là uh, phải đặt con là thôi con làm cái ngành này con làm ngành kia đi ba thích cái ngành này mẹ thích ngành này thì thật ra may mắn lúc đó là uh, anh biết là anh có những cái thế mạnh gì uh, anh học tốt môn toán văn và ăn Thật ra đó là một cái khối may mắn là nó rơi vào cái khối D. Thì lúc đó thì anh xoay quanh những cái môn đó anh tập trung. Thì khi đó anh đã chọn những cái ngành mà nó 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 phù hợp với với những cái thế mạnh của anh. Khi mà anh thi đại học, anh ôn tập đại học, anh cũng không có bị áp lực luôn. Thì đến lúc mà anh chọn cái ngành, cũng là những cái ngành nó nó xoay quanh cái đó. Anh thích học tiếng Anh, anh thích ngôn ngữ. Nhưng đồng thời anh cũng muốn mới mẻ một cái gì đó liên quan tới kinh tế. Thì khi đó là cái môn lúc đó anh không chọn hẳn về câu chuyện là ngành quản trị kinh doanh hay là ngành marketing mà lúc đó anh chọn là tiếng anh kinh doanh là bởi vì đó nó, nó mapping được hết tất cả những thứ mà mà theo một cái process là như vậy anh thích làm những cái gì liên quan tới ngôn ngữ liên quan tới sự sáng tạo cũng có một phần liên quan tới một chút gì đó nghệ thuật và liên quan một chút gì đó về cảm thì thật ra đến tới thời điểm bây giờ hiện tại và nó cũng một phần nữa là có môn toán trong đó là nó nó là nó là logic ở trong đấy thì khi đó sau khi nhìn lại sau quá trình là anh đi một vòng mà cuối cùng anh anh tốt nghiệp và anh đi làm và bây giờ anh làm về 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 marketing thì cuối cùng nó quay lại là marketing nó vừa là một cái sự cân bằng giữa nghệ thuật giữa tâm lý và, và những cái gì rất là logic rất là ý chí thì đó chính là cái 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 may mắn của anh khi mà anh chọn ngành à, Từ lúc bạn đi đi học Xong sau đó đi học rồi về tiếng Anh, Kinh doanh Thì trong những cái môn học thì anh thích nhất là môn Marketing Thì khi đó đến lúc mà đi làm Thì anh cũng chọn làm đúng ngành Marketing Thì đó chính là cái mà anh nghĩ là may mắn Mà anh nghĩ là các bạn cũng sẽ 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 đúng nên theo là cái ngành đó Là bởi vì các bạn sẽ là cuối cùng Các bạn sẽ là người chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình Thì khi đó uh, Các bạn sẽ tưởng tượng là Sau này các bạn đi làm Uh, nó cái thời gian làm việc nó không có một quy định là năm uh, giờ tới tám giờ, tám uh, sorry tám giờ tới năm giờ hay là 9 giờ tới 6 giờ nữa mà có thể là nếu một cái công ngạc, một cái ngành nào đó và một tính chất của một cái cái nền một cái ngành công nghiệp nào đó nó nó yêu cầu làm các bạn nhiều hơn thì thậm chí như bây giờ anh làm trong cái một cái anh làm marketing mà trong một cái uh, cái môi trường gọi là thương mại điện tử của một công ty nước ngoài thì thật ra cái các bạn sẽ tưởng tượng là cái ngành thương mại điện tử nó nó chạy cái guồng máy nó chạy nhanh và chạy kinh khủng tới kiểu nào, thậm chí anh có thể làm uh, có những ngành làm 12 13 tiếng thì khi đó anh anh cảm thấy rất là happy, anh không bao giờ anh, anh anh chán nản cả bởi vì cuối cùng là sao các bạn phải sống với nó và các bạn làm có thể làm 10 năm, 20 năm, 30 năm cùng những cái ngành đó thì cuối cùng là các bạn nên đặt bản thân mình đầu tiên để chọn cái ngành. Đấy Thì đó chính là cái chia sẻ của anh.
0: Em thấy anh thật sự may mắn khi có một gia đình không ép mình phải làm gì. Và hơn cả là anh luôn biết mình thích gì, mình là ai. Thế nên là dù có không học marketing ở trên trường đại học thì anh vẫn luôn theo một cái tiêu chí nhất định ban đầu và mình đề ra. Vậy thì cho em hỏi một tí là sau khi hoàn thành quá trình chọn thì bên cạnh đó kỹ năng cũng là một công cụ hết sức cần thiết để giúp mọi người nâng cao và cơ hội thể hiện bản thân hơn thì em có nghe đến mụ 3 kỹ năng kiểu ba chân Nó chính là mindset skill set và tool set với vai trò là một người đi trước là đàn anh đàn chị thì anh nghĩ là bọn em nên đầu tư vào cái nào nhiều hơn là mindset skill set hay là thu set ạ à? ừ
1: à, thì anh nghĩ á là để để các bạn đầu tiên anh nghĩ là cái đầu tiên mà nằm trong tầm tay của các bạn đó chính là cái skill set cái đó chính là cái đầu tiên bước khởi đầu mà nó nằm trong tầm tay các bạn để có thể các bạn uh, tập luyện trong lúc các bạn đi là các bạn còn ở trên ghế nhà trường á là bởi vì sao? Ví dụ như thông qua những hoạt động ngoại khóa, tham thông qua những cái câu lạc bộ, thông qua những cái đội nhóm hoặc là thông qua những cái hoạt động xã hội ngoài kia thì các bạn có thể rèn luyện cái skill set của mình. Uh, đó chính là cái mà tạo nên cho bạn những cái gọi tạm gọi là cái kỹ năng mềm mà các bạn có một cái nền tảng đầu tiên để các bạn có thể đi làm. Anh nói ví dụ như là ok, các bạn có thể tham gia câu lạc bộ, các bạn in ấn nhiều khi các bạn những cái kỹ năng rất nhỏ thôi nó cũng giúp cho các bạn rất nhiều thứ ví dụ như là các bạn phải làm PowerPoint đẹp các bạn phải có kỹ năng về xử lý Excel, các bạn có những cái kỹ năng theo quản lý công việc, làm việc nhóm v.v. thì nó nó hoàn toàn là cái đầu tiên và cái nền tảng đầu tiên các bạn cần phải có. Thì sau khi các bạn có cái skill set rồi thì khi đó các bạn cần là gì các bạn cần có một người mentor anh nghĩ là các bạn trẻ thời bây giờ đặc biệt là cái những bạn làm marketing các bạn luôn luôn phải cần có những người mentor mentor này có thể là các anh chị đi trước trong trong những cái workshop trong những cái networking uh, event mà các bạn có thể tham gia được các bạn có thể kết nối được anh chị nào đó trong ngành đó thì những người mentor là những người đi trước các bạn có thể đi trước hai ba năm có thể đi trước một chục năm nhưng mà những người đó là những người đã làm Tương đối là lâu rồi và họ có thể đem lại những cái mindset tốt để hướng dẫn cho các bạn. Các bạn có thể có những cái vấn đề nhỏ ABC các kiểu nhưng mà ở góc nhìn của các bạn với cái kỹ năng và kinh nghiệm của các bạn á. Các bạn chưa có thể chưa nhìn thấu đáo được nó nhưng có những một người mentor đi trước các bạn, một người bất đì uh, có thể giúp đỡ các bạn để có một cái mindset nhìn nhận đúng đắn. Giống như hồi xưa lúc mà anh đi học, anh học năm 3 thì may mắn là anh có một người, anh là mentor anh cũng đi làm đâu đó mười mấy năm rồi thì thật ra có những cái vấn đề rất nhỏ mà anh nghĩ là tại sếp có như thế này như thế kia lúc đó anh complain anh cảm thấy khó chịu lắm tại sao giao mình làm này giao mình làm cái kia nó không có đáng gì đâu hết nhưng mà có một người ở góc nhìn xa hơn rồi á họ đi trước rồi họ có cái mindset correct mindset đúng đắn cho các bạn thì khi đó cái thái độ của các bạn cái cách nhìn nhận vấn đề của các bạn cái góc nhìn của các bạn cũng sẽ mở hơn và lớn hơn để giúp cho các bạn làm việc đúng đắn hơn. Thì khi có skill set và mindset, cái mà còn thiếu còn lại đó chính là cái tool set, tức là những cái gọi là công cụ để các bạn có thể có những cái framework này, phương pháp này, phương thực kia. thì Cái đó có thể các bạn đọc sách cũng có. Các bạn tham gia các cuộc thi, uh, thì các bạn sẽ được hướng dẫn những cái framework, các cách approach vấn đề như thế nào, như thế kia. Thì khi đó các bạn, những người gọi là những cái, những cái bạn nào mà thích yêu thích về mặt marketing những người làm marketer thì khi đó sẽ có đầy đủ ba cái này để các bạn có thể gọi là phát triển cái nghề nghiệp của mình về làm marketer nó rất là thành công tuy nhiên cái mà anh nói là dĩ nhiên là nó sẽ từng bước và từng chút một nhưng mà đối với anh cái mindset là cái quan trọng nhất mà các bạn cần phải rèn luyện bản thân và để có một mindset đúng là gì cần phải networking cuộc kinh nhiều hơn tham gia những cái uh, hoạt động về mặt marketing, những cái sự kiện vân vân sẽ có rất là nhiều cái môi trường, có những cái platform khác nhau để các bạn có thể gặp gỡ và và tiếp xúc được những người đi trước để có thể cho bạn cái mindset đúng. Và khi các bạn có mindset đúng rồi, các bạn làm mới thành công được bởi vì những thứ còn lại nó rất là tactical, có thể là tại vì bởi vì cái thế giới marketing nó rất là rộng lớn nên là chạy ads cũng là cũng là là marketing. Uh, làm billboard quảng cáo cũng là marketing nó cũng là một phần của marketing nhưng nếu các bạn thiếu một góc nhìn lớn và góc nhìn hoàn chỉnh từ người đi trước thì thật ra các bạn sẽ sẽ không bao giờ tiến bộ được đi xa và đi đi nhanh được hết á thì đối với anh là kiền ba chân chắc chắn phải cần nhưng cái mà các bạn cần nên tập trung để phát triển nhiều hơn nữa và có một cái đúng đắn đó chính là mindset đặc biệt là những người làm marketer
0: Vậy thì theo anh Nhân thì một marketer nên đầu tư vào mindset nhiều nhất đúng không anh? Sau đó đến skill set và tool set. Nh- nhưng mà em nghĩ là ngoài việc đầu tư những cái kiến thức ở trên trường ra thì các bạn cũng nên tham gia những buổi cuộc shop online này, rồi offline này hay là những cái cộng bộ rồi tổ chức liên quan đến marketing như Nghe Postcard này đây hay là follow fanpage Marzen Club hay là tham gia group Z Học Marketing thì các bạn cũng có thể trau dồi được rất nhiều kiến thức để bổ trợ cho bộ 3 kỹ năng kính ba chân của mình. Và chưa gì đã đến phần cuối cùng của buổi trò chuyện ngày hôm nay rồi đó chính là chúng ta sẽ nói về những cái ngộ nhận trong nghề, nghề marketing. Và có à. một số ngộ nhận ngô ngây như sau mình đã từng đọc được như là quảng cáo là nơi áo ăn tiền, copywriter là, là một câu rồi ăn một năm số marketing là phòng ban được cưng nhất công ty thì không biết là anh nhân có nghĩ gì về những ngộ nhận này ạ? À? Không biết là anh đã từng nghe hay từng gặp luôn phải những cái ngộ nhận này chưa?
1: Ờ à, thật ra anh nghĩ những người bắt đầu với cái ngành marketing thì thật ra ai cũng sẽ có những cái cái góc nhìn mà nó 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 chưa đầy đủ về mặt làm marketing. Uh, thì thật ra anh anh rất là anh, trong những cái câu đó thì anh nghĩ có thể là một cái câu mà anh nghĩ là mà ai cũng ai cũng sẽ 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 mắc phải đó chính là quảng cáo nó láo ăn tiền thì câu này anh rất là tâm đắc rất là, rất là nó rất là nó rất là phản ánh đúng những cái gì mà hiện tại mọi người đang nghĩ về mặt marketing nói chung á, là ở câu này anh sẽ tạm break nó làm hai ý cái, cái ý thứ nhất á là quảng cáo thì thật ra thế giới như anh nói là thế giới marketing nó rất là rộng lớn Là marketing nó không chỉ làm quảng cáo ở trong đó và thật ra như Philip Kotler uh, bác vẫn cứ nói là uh, làm làm marketing là phải học học đến suốt đời và hiện tại là bác ra bác mới ra một cái cuốn sách mới nữa uh, anh không nhớ hình như là uh, marketing 4.0 hay 5.0 gì rồi anh không nhớ chính xác nhưng mà nó đã phản ánh một cái một cái gọi là luôn luôn phải thay đổi luôn luôn phải học luôn luôn phải chuyển mình để có thể tiếp gọi là uh, Cập nhật với thế giới, với sự thay đổi liên tục của cái nhu cầu của con người, của thế giới bên ngoài. Đấy, thì, rồi, cái ý thứ hai, thì nói nói đến câu chuyện là nói láo ăn tiền. Thì thật ra các bạn, các bạn nghĩ như thế nào? Thì thật ra, những người làm marketing đúng đắn, nên đó là cái mindset, đó, là cái quan trọng đối với những người marketer. Bởi vì sao? Bởi vì một người làm marketing đúng, chính là đó là làm marketing with purpose. Lúc nào cũng phải đặt lên cái Luôn luôn phải có một mục đích cao cả Phía sau uh, của việc làm marketing Và cái mà Những người làm marketing Làm marketing luôn phải nhớ trong đầu Đó chính là những gì mình làm Trong hoạt động marketing Từ lúc mà có những cái chiến lược Có những lúc mà planning Những cái kế hoạch Và đến khi các bạn làm ra Nó phải luôn luôn đảm bảo một cái gì về Đặt người tiêu dùng làm ở trọng tâm Và luôn luôn phải luôn luôn phải gọi là positively impact to lives có nghĩa là luôn luôn tác động một cách rất tích cực tới cuộc sống của người tiêu dùng, của cái đối tượng mục tiêu của các bạn. Thì đây là marketing, đó chính là một khi bạn đã là, bạn xác định mình là marketer, một người brand builder làm marketing, thì phải build long term relationships với người tiêu dùng. Mà một cái mối quan hệ lâu dài, Thì giống như các bạn tưởng tượng là quan hệ một người nào đó mình thích một người nào đó mình cua một người nào đó Xong cái mình thành người yêu của họ xong cái mình cầu hôn, mình cưới họ, mình sống răng long đầu bạc với họ Thì cái cuối cùng của một cái mối quan hệ lâu dài đó là gì? Sự tin tưởng, trust là nên những người làm marketing phải tạo được lòng tin với người tiêu dùng Mà tạo được lòng tin với người tiêu dùng là gì? Bản thân cái đầu tiên chính là cái sản phẩm Cái dịch vụ của các bạn phải thực sự đáp ứng được đúng cái nhu cầu mà người ta đang cần. Và luôn luôn trong những gì mình làm hoạt động về mặt marketing, trao đổi với người tiêu dùng, trò chuyện với người tiêu dùng, làm những hoạt động quảng cáo, tiếp xúc với người tiêu dùng, thì phải luôn luôn là tạo những cái positive impact lên họ. Phải luôn luôn tốt đẹp hơn mỗi ngày. Thì đó chính là những người làm marketing thực sự đúng đắn. Đấy, thì đó chính là cái cầu mà quảng cáo nói là ăn tiền thực ra. Là marketing Các bạn sẽ tạo ra những cái quảng cáo lung linh Nhưng quảng cáo lung linh đó là hình ảnh đẹp Luôn luôn phải tạo ra được một cái Beyond của những cái sản phẩm đó đem ra Phải có purpose, phải có mục đích Và luôn luôn phải khiến cho người ta sống tốt hơn Đấy, thì đó chính là Gọi là quảng cáo Có thể làm đẹp, làm lung linh Nhưng thực ra không được nói láo Nó phải là dựa trên những gì mình đáp ứng được Mình cung cấp được cho người tiêu dùng Và luôn luôn phải đảm bảo mình khiến họ tốt đẹp hơn mỗi ngày, đó chính là đó chính là làm marketing thực sự đúng đắn. Còn marketing là phòng ban được cưng nhất công ty hay không thì anh nghĩ marketing á, thực sự là một phòng ban rất quan trọng. Nếu mà một công ty nào đó có một tầm nhìn chiến lược lâu dài thì thực sự sự họ đặt phòng marketing thực sự là một phòng ban quan trọng. Họ không phải là chiếm spotlight của công ty. Nhưng thực sự họ là một cái phòng ban quan trọng Và luôn luôn như anh nói là generating demand là, là cái phòng mà tạo ra nhu cầu Mà đem lại khiến làm sao cho người ta có một cái cái mục đích Người ta muốn, mong muốn được sử dụng sản phẩm của mình Đấy, thì uh, được cưng nhất không hả? Thật ra anh nghĩ đó là trung tâm của một công ty Mọi người sẽ quan sát phòng marketing có làm cái này Làm cái kia vui quá hay quá ha Nhưng mà được cưng nhất không thì anh anh không chắc Tại vì thật ra anh làm marketing thật ra cho một công ty Đặc biệt là công ty đa Quốc gia thật ra làm cũng cực, làm cũng phải phòng ban, cũng challenge nhau nhiều mới mới ra được những cái thành quả tốt và đưa ra những cái sản phẩm mà phát triển được lâu dài thì anh nghĩ là uh, ok, phòng marketing làm một phòng ban thú vị nhưng được cân hồng thì anh hên xui uh, đấy.
0: Vậy thì những lời đồn đoàn đó vẫn luôn chỉ là bề nổi của ngành thôi đúng không anh? Cũng chỉ là ngộ nhận từ những người chưa hiểu sâu, hiểu xa về ngành mà thôi Thực sự thì em thấy ngành nào cũng có cái khó khăn và vất vả riêng của nó hết và marketing cũng không phải là một ngoại lệ. Không biết anh nhân có đôi lời nhắn nhủ gì với các bạn đang chuẩn bị vào ngành không ạ? tức là những em 2K3 khi vừa ra khỏi ngôi trường cấp ba của mình để tiến tới một môi trường đại học thì anh có đôi lời nhắn nhủ gì để các em luôn giữ tinh thần thép để luôn cống hiến hết sức với ngành marketing không ạ?
1: À, nếu mà những cái bạn nào mà cảm thấy mình rất là anh nghĩ á, là những khi mà các bạn nghĩ tới marketing thì các bạn nghĩ tới một cái một cái vai trò của một người uh, vừa phải suy nghĩ rất là lý trí là bởi vì sao sẽ đặt lên người tiêu dùng ở trọng tâm rồi phải uh, lên những cái kế hoạch làm sao nó là một cái quy trình rất là cụ thể và rất là bài bản nó phải đi theo như vậy nhưng đồng thời nó cũng anh tạm gọi cái từ gọi là sexy nó rất là Nó rất là hấp dẫn, nó rất là hay ho là bởi vì sao nó nó ngoài cái câu chuyện là các bạn có những cái quy trình, những cái bài bản để làm việc. Thì các bạn cũng sẽ được gọi là thấu hiểu về hành vi của người tiêu dùng. Những cái gì đó rất là đẹp đẽ, rất là nghệ thuật. Thì nếu mà các bạn thực sự, các bạn nghĩ mình phù hợp với cái công việc mà mình... đặt người tiêu dùng lên hàng đầu và tạo ra những cái sản phẩm, những cái dịch vụ hoặc là tạo đơn giản là tạo ra những cái TVC quảng cáo mà có thể khiến cho người tiêu dùng họ cảm thấy thích và có ảnh hưởng tốt đẹp và tích cực lên cuộc sống của họ thì anh nghĩ là các bạn cứ mạnh dạng đăng ký vào cái ngành gọi là marketing và luôn luôn phải 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 cập nhật những cái điều mới mẻ phải luôn luôn ngoài kia có những cái công cụ có những cái thay đổi ngoài kia thị trường thay đổi rất là nhiều thì thì các bạn có thể làm một cách rất là sáng tạo rất là hay ho thì như vậy thì anh nghĩ là nếu mà các bạn tin là mình phù hợp và mình thích làm marketing thì just do it anh rất là thích câu này của 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 nike đó chính là cứ làm đi thì mình sẽ cảm thấy có rất là nhiều điều mới mẻ và 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 luôn luôn thay đổi mình mỗi ngày để có thể làm một marketer rất là thành công
0: qua năm phần chính với chủ đề chọn của Bốt Cát ngày hôm nay, mình tin chắc rằng các bạn đã phần nào hiểu rõ hơn về việc chọn gì khi bắt đầu vào ngành và có thêm niềm tin vững chắc hơn trong con đường sự nghiệp của riêng mình. Và chân thành cảm ơn anh Nhân đã góp mặt trong buổi Bốt này của bọn em giúp bọn em có thêm nhiều kiến thức về việc chọn ngành nghề trong tương lai. Không biết anh Nhân cảm thấy thế nào về series Bốt ngày hôm nay ạ?
1: À? Ờ... Uh... Đối với cái series này thì anh nghĩ là Sẽ là một cái series rất là Gọi là Bổ ích cho tất cả các bạn Mà khi các bạn được tiếp xúc với những người đã đi trước á, Các bạn có thể nghe Cái cách mà họ họ truyền tải Là cái thông điệp, những cái trải nghiệm của họ Và cách nhìn nhận của họ về một cái ngành Thì anh nghĩ là các bạn cũng đồng thời Các bạn sẽ thấy được là ok mình thực sự có phù hợp Với ngành đó hay không? Mình có cảm thấy được Inspire, được truyền cảm hứng Để làm công việc đó hay không? Và có những cái, cái bước ban đầu để các bạn uh, uh, tự nhìn nhận lại bản thân Và biết là mình nên cần gì Hoặc là cần chuẩn bị những cái gì Để có thể sẵn sàng Để uh, đi theo cái con đường uh, mà mà Và những cái ngành Mà các bạn sẽ lựa chọn Và đồng thời cũng sẽ uh, tạm gọi là tiết kiệm thời gian Để các bạn đỡ phải loay hoay Và không biết mình phải làm gì và chọn gì Thì anh nghĩ là là một cái series khá là hay ho Và và bổ ích cho tất cả các bạn Mà để các bạn có thể uh, 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 Vững vàng, vững tâm hơn Khi mà các bạn chọn ngành và chọn nghề
0: Các bạn vừa lắng nghe tập 1 của series Bạn có nhìn thấy bức tranh tổng thể Thay mặt đội ngũ podcast của Mazon. Em xin chân thành cảm ơn anh nhân Đã dành thời gian quý báu của mình Để chia sẻ những kiến thức Cũng như là những kinh nghiệm cá nhân hết sức thú vị Cho các bạn đang lắng nghe podcast ngày hôm nay thì Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Trong tập 2 của series với chủ đề Chuẩn bị tâm lý thay vì hành lý Tạm biệt vì đây là sản phẩm đầu tay, nên chúng mình rất mong nhận được ý kiến của các bạn. Hãy đừng ngần ngại để lại bình luận hay góp ý để bố alo, ngành kể nè, có thể ngày một hoàn thiện hơn. Và bên cạnh đó, nếu bạn muốn biết thêm về marketing, cũng như cập nhật thêm những cuộc thi hay cuộc shop liên quan đến ngành, thì hãy theo dõi fanpage Modern Club, cũng như gia nhập group Z học marketing ngay nhé!